0: Comment être invité par ton ambassade et un festival de BT pour représenter ton pays en Uruguay Comment signer des projets qui collent à 100% avec tes aspirations, genre avec WWF Comment se lancer en freelance juste après ses études Comment et où trouver tes premiers clients tout en étant exigeant ou oh, exigeante Comment partir travailler plusieurs semaines au Brésil Fanny Blanchet va te partager son parcours de fond en compte pendant toute cette interview. Elle est membre du campus des créateurs nomades, notre programme phare pour accompagner les créatifs à se lancer en indépendant. Et on adore te partager ici les expériences de nos membres parce qu'on les a vus évoluer tout au long de leur parcours et ça te permet de voir que toi aussi tu peux te lancer même si tu as plein de peurs ou que tu te dis que tu t'as pas assez d'abonnés pour le faire. Et d'ailleurs, si ça te titille de te lancer en freelance, fais le quiz « Quel est ton profil de freelance ?» Grâce à ce test, on te recommandera un plan d'action personnalisé. Le lien est dans la description et c'est gratuit. Nous, c'est Clem et Mimu. On s'est lancé deux défis. Le premier, convertir un autobus scolaire en cinébus, studio de création et espace de formation pour nos projets Les Petits Aventuriers et le Campus des Créateurs nomades. Le second, c'est t'aider à toi aussi devenir un créateur nomade. Si jamais tu regardes cette vidéo sur YouTube, tu peux aussi l'écouter en podcast sur ta plateforme préférée. Et inversement. Allez, direction la Suisse où on retrouve Fanny. Bonjour et bienvenue Fanny. Je suis très contente de t'accueillir dans ce podcast parce que tu es membre du campus des créateurs nomades et tu t'avances super bien sur ton projet. Je trouve que ton expérience peut en inspirer pas mal. Du coup, ce que je te propose, c'est de te présenter en. Deux phrases maximum. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Où est-ce que tu vis Et toute information qui pourrait être euh, étonnante ou pertinente sur toi.
1: Hello Clem, déjà merci pour l'invitation. Je suis hyper contente d'être ici aujourd'hui avec toi. Du coup, bah, je m'appelle Fanny, je suis illustratrice, autrice de bande dessinée, graphiste et je vis en Suisse, où j'ai grandi, où j'habite. Un fait insolite sur moi, c'est que je suis aussi monitrice de plongée. Voilà. <rire> Excellent. Et du coup, tu plonges en Suisse. Et du coup, je plonge en Suisse parce que c'est là que j'habite, à côté d'un lac. Mais euh, dès que j'ai l'occasion de voyager, évidemment, je, je teste tout, tous les points d'eau euh, possibles et imaginables. Ouais. Mais du coup, en Suisse, bah, je plonge aussi dans, sous la glace, dans les Alpes.
0: <rire> <rire> Alors, raconte-nous un petit peu quelles sont tes grandes victoires de l'année. Qu'est-ce que tu as fait cette année dont tu es fière euh, et que tu aurais accompli ces, ouais, ces derniers mois
1: pas mal de choses, notamment là je reviens d'un voyage, j'imagine qu'on en parlera après, euh, d'Uruguay, en Uruguay, donc en Amérique du Sud, où j'ai été invitée pour un festival de bande dessinée, donc invitée par le festival et par l'ambassade de Suisse en Uruguay. Donc euh, c'était vraiment génial, c'était une expérience totalement hors du commun, et donc euh, je suis très très fière euh, d'avoir pu participer à ça. Et euh, sinon, euh, mes victoires 2023, c'est pas encore fini 2023, du coup... Euh, il y a encore plein de victoires à faire. Tu surtout. peux compter tes
0: 12 derniers mois. On peut repartir de septembre
1: l'année dernière, si tu veux. Ouf, septembre l'année dernière. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de, de victoires dans ce cas-là. <rire> bon, alors, depuis septembre 2023, j'ai terminé un master en bande dessinée. Et puis, du coup, je suis en train de, de travailler sur ma première bande dessinée. J'ai eu mes premiers clients depuis l'année passée. Et de, notamment grâce ben, au module de formation du, du campus euh, dont je fais partie depuis mai l'année passée, je crois. Okay. Quelque chose comme ça. Et donc, j'ai eu mes premiers clients, et notamment des clients dans mes domaines de prédilection qui m'intéressent et pour lesquels on a des valeurs communes, notamment le WWF Youth, donc les, les jeunes WWF Suisse romande, avec lesquels je suis en train de faire le design d'un jeu de plateau. J'ai une autre cliente qui travaille dans la pédagogie et les neurosciences, donc voilà, je te disais que je faisais de la plongée parce que notamment, euh, <rire> moi je suis quelqu'un qui aime, enfin euh, qui est animé par beaucoup, beaucoup de sujets différents et je pense que mes trois pôles principaux, c'est euh, ben, tout ce qui est euh, visuel, artistique, je, ben, pas illustratrice pour rien, quoi je suis vraiment attirée par, par ce domaine-là, un peu euh, poétique et fantasy comme ça, mais aussi par tout ce qui est euh, un peu plus scientifique, euh, relation à l'environnement, euh, tout ce, ce domaine-là. Par le voyage aussi, du coup, euh, tout, tout se regroupe et aussi par euh, la, la pédagogie, et d'ailleurs c'est pour ça que bah, je suis monitrice de plongée, mais que j'ai aussi animé des workshops de bande dessinée. Euh, dans des écoles, dans plusieurs écoles depuis l'année passée aussi, j'ai été mandatée pour ça et puis euh, donc ce projet dont je te parlais juste avant, euh, qui mêle pédagogie, neurosciences, identité visuelle euh, création d'univers, c'est toutes des choses euh, qui du coup me parlent beaucoup et puis qui mêlent tous les pôles euh, euh, mes pôles d'intérêt et c'est vraiment euh, le feu <rire> Feu
0: d'artifice <rire> Tu as dit que tu avais euh, rejoint le campus en mai l'année dernière. Qu'est-ce qui te bloquait avant de, de rejoindre le campus pour euh, te lancer dans l'aventure euh, entrepreneuriale Je ne savais pas trop par
1: où commencer. <rire> euh, je ne savais pas trop qu'est-ce qu'il voilà, qu qu fallait faire en premier ou ne pas faire. Et puis, ouais, j'avais l'impression qu'il qu y avait quelque chose de possible, qu'il y a plein de gens qui y arrivent, donc il n'y avait pas de raison que je arri n'y arrive pas. Mais en même temps, je n'avais pas les clés euh, concrète pour le faire. J'ai fait une, une, une école d'art et puis, justement, ce qui m'a beaucoup manqué, c'était cet aspect concret, genre, bon, maintenant, comment est-ce que je vais chercher des clients Genre C'est qui ces gens qui ont besoin de graphistes, d'illustrateurs C'est qui <rire> Comment je fais pour les trouver et savoir lesquels m'intéressent Et du coup, euh, bah, c'est notamment ça qui m'a fait euh, euh, rejoindre le campus.
0: Et Est-ce que tu avais des, des peurs par rapport au fait de te lancer en indépendante ou c'était quelque chose de naturel chez toi
1: alors, je pense que, oui, oui j'avais oui, des peurs et je, je pense que j'en ai toujours, toujours aujourd'hui, même si je ne regrette pas une seule seconde mon choix. <rire> euh, bah, j'avais peur, bah, peur de manquer, hein, ouais. comme, comme beaucoup, beaucoup de gens, j'imagine, de manquer euh, bah, de temps et puis aussi de, de finances, <rire> parce que c'est... C'est un peu le nerf de la guerre, j'imagine, hein, le, les finances, l'argent. Est-ce que ça va rentrer ou pas Et c'est pour ça que ben, euh, pour faire cette transition, euh, ben, j'ai un, euh, un emploi aussi à côté en tant que graphiste. Un petit pourcentage pour avoir un filet de sécurité. Et puis, euh, ça me permet euh, de vraiment pouvoir ensuite développer mon activité de mon côté, de la manière dont j'aimerais, sans euh, me dire qu'il faut absolument que je prenne tous les mandats qui, a, qui sont possibles et imaginables, même les trucs qui ne m'intéressent pas du tout, parce que j'ai ce filet de sécurité. Et puis, du coup, comme ça, je construis un, bah, un réseau et un portfolio qui me plaît vraiment.
0: Et donc là, tu viens de dire que tu avais un emploi. Est-ce que euh, tu es toujours à la même, euh, au même temps Comment dire, ton emploi, il était plein temps et du coup, euh, tu es en freelance plein temps. Comment, comment, comment ça se fait, cette transition-là Parce que c'est quelque chose qu'on vous recommande beaucoup, de ne pas vous mettre dans la gueule du loup direct et de faire une transition ouais. justement entre euh, bah, votre filet de sécurité qui peut être l'option du salariat euh, ou toute autre solution. Et du coup, toi, comment tu as planifié cette transition Alors, au tout début, j'étais
1: euh, à, oui, à, à 100% chez eux. Ensuite, je suis partie au Vietnam avec mon copain et à ce moment-là, bon, mon, mon employeur le savait et du coup, j'ai réduit mon pourcentage et l'avantage en fait, de l'entreprise dans laquelle je travaille, c'est qu'ils ont l'habitude d'avoir des, des employés un peu partout dans le monde. Et donc, euh, ce n'était pas un problème, même avant le Covid, avant que ça se démocratise vraiment. Et puis maintenant, en fait, petit à petit, c'est plus... Enfin, j'ai un, un, un contrat fixe, mais en fait, c'est plus sur mandat, dans le sens sur rappel. Il y a des moments où il y a beaucoup plus et des moments où il y a moins. Un peu comme, euh, comme, comme un client, en fait, ouais. un client récurrent. Du coup, c'est vraiment super. Et puis, ben, mon supérieur, à, enfin, on a vraiment ce roulement où il... Voilà, il me donne des, des sortes de missions et puis euh, qu'on a, on, on a établi un certain temps dans lequel euh, bah, je dois faire cette mission et ensuite la lui rendre et puis il y a quelques retours évidemment. Et du coup, c'est un, voilà, un roulement qui me permet aussi de, des fois, lui dire euh, « Ok, j'ai le temps là » ou « Non, j'ai pas le temps là » ou « Ah bah tiens, euh, dans trois semaines, je serai au Brésil. Euh, si jamais je réponds alors qu'il est 4 heures du matin pour toi, inquiète-toi pas. <rire> » D'ailleurs, c'est ce, euh... ai... ce que je lui ai dit il n'y a pas très longtemps parce que je prévois de partir bosser au Brésil dans un mois.
0: Attends, il faut que tu me parles de ça. C'est quoi cette, euh, cette nouvelle-là <rire> qui ouais. tombe du euh... ciel <rire>
1: ouais. euh, Oui, donc j'ai décidé de partir euh, un mois euh, solo comme ça euh, au Brésil. Donc, je vais faire 10 jours de, de vacances. Et puis, euh, avant et après, je, bah, je prends mon matériel avec euh, et puis je vais euh, faire mon expérience de digital map. Deuxième expérience de digital nomade euh, en Amérique du Sud, en fait, à nouveau. <rire> Excellent. <rire> ouais. Donc là, l'Uruguay, ça t'a dit, ok, je vais aller, euh, en... je vais aller au Brésil et puis. Euh... Ouais, ça fait ça fait quelques mois que j'avais prévu ce, ben, cette, euh, cette escapade au Brésil comme ça. Ok. Mais euh, l'Uruguay, c'est vraiment arrivé euh, un peu d'un coup comme ça et tout à coup, ça s'est fait et donc. Euh... <rire> Voilà, <rire> c'est juste dommage que ça ne soit pas plus proche, comme ça j'aurais pu rester directement là-bas. Euh...
0: Tu te lances il y a un an en freelance, quelques mois plus tard tu reçois un message de l'ambassade ou du festival qui dit hello Fanny on voudrait que tu viennes, comment ça s'est passé dans ta tête que as
1: Alors j'ai eff effectivement reçu un mail un peu bizarre d'un festival de bande dessinée en Uruguay dans un français un tout petit peu approximatif parce que ben, il a fait l'effort mais il, est, il parle espagnol et d'abord je me suis dit mais c'est quoi cette arnaque c'est un mail un, un scam comme ça j'ai oh, failli le mettre à la poubelle et après je me suis dit mais c'est bizarre parce que tu on me demande rien en fait on me demande pas d'argent d'avancer le billet d'avion je sais pas quoi et du coup, je me suis dit « Bon, OK ». J'ai été voir euh, sur euh, les réseaux sociaux de l'ambassade, parce que c'était marqué euh, « Nous, le festival et l'ambassade de Suisse en Uruguay, on aimerait vous inviter euh » au Montevideo Comics Festival, donc le festival de bande dessinée à Montevideo, bah pour participer, pour exposer. Quoi. Donc j'ai été voir les réseaux sociaux de l'ambassade de Suisse et j'ai vu qu'effectivement, il y avait d'autres gens, euh, d'autres artistes, les années précédentes, qui étaient allés à ce festival. Donc j'ai quand même envoyé un petit mail à, à l'adresse officielle de l'ambassade de, de Suisse pour dire « Bonjour, hein. j'ai reçu ce mail un peu bizarre, est-ce que c'est vrai ?» Et là, ils m'ont répondu « Oui, oui, c'est vrai <rire> !» Du coup, je me suis dit « Oh mince, ça y est, j'ai je... Je tout décrédibilisé » parce qu'en fait, on m'invite puis moi je n'y crois pas. Et donc ça c'est resté en, en stagnation pendant un bon moment. Donc j'y pensais pas trop et surtout j'en parlais pas parce que parce que voilà pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et genre même pas avant, allez deux semaines avant tout à coup tout s'est débloqué et on m'a dit bon bah euh, ok on va prendre les billets d'avion et puis dans deux semaines euh, t'es en Uruguay et j'ai fait ok <rire> ok I'm coming j'arrive <rire> et euh, et du coup enfin c'est tellement exactement ce que je cherchais en devenant indépendante, d'avoir cette liberté de pouvoir dire « Ok, dans deux semaines, je peux partir dix jours en Uruguay. Une... Ouais. <rire> » Sans que ça pose trop de problèmes logistiques euh,
0: auprès d'un employeur ou euh, des choses comme ça. C'est trop cool. Enfin, je sais pas, ouais. ça, ça a dû te... faire enfin, tu fière aussi de te dire que tu choisi, toi, parmi les, bah, les autres illustrateurs euh, suisses qui... Comment tu t'es sentie vis-à-vis -vis de ça
1: Alors, ouais, j'étais très contente et c'est vrai que j'étais surtout très surprise. Tout à coup, je me suis dit, mais est-ce que je suis vraiment légitime d'aller là-bas Pourquoi est-ce qu'ils m'ont choisi Je n'ai pas eu de vraie réponse ultra claire <rire> de pourquoi ils m'avaient choisi moi. Je sais de où ils m'ont trouvée. Ils trouvée euh, comment Ils m'ont trouvée parce que je fais partie de l'association euh, LASCA, Swiss Comic Artist Association, donc l'association la, okay. des auteurs de bande dessinée suisses. Ils ont un, un site internet sur lequel il bah, y a une page avec tous les membres et puis euh, des petites images et puis des petits descriptifs de, de chacun des membres. Et donc, je sais que c'est par là, euh, par ce biais-là qu'il m'a trouvé Après, bah, justement, il y a beaucoup de gens sur cette plateforme et puis... Euh il y a des gens qui sont là aussi depuis beaucoup plus longtemps et qui ont beaucoup plus d'expérience. Mais euh, bah, visiblement, mon profil leur a plu. Et donc, euh, j'ai un peu stressé au début. D'ailleurs, j'en ai parlé euh, sur le campus. Et puis là, il y a pas mal d'autres bah, euh, membres du campus des créateurs nomades qui sont venus me dire mais euh, ça va aller, si ils t'ont choisi, c'est que, que tu mérites d'y aller. C'est qu'ils avaient envie que ce soit toi. Et euh, ils m'ont bien, bien soutenu Et ça, je les remercie vraiment parce que ça aide vraiment. <rire> et du coup, bah, j'y suis allée. On a eu un petit peu peur quand même de ne voilà, de pas savoir où j'allais atterrir. <rire> mais ça s'est super bien passé.
0: Ouais, alors, qu'est-ce que tu as retenu de ton expérience là-bas
1: Alors, j'ai fait des super rencontres avec d'autres artistes internationalement Vraiment une équipe euh, très, très chouette, très soudée. On a prévu, on aimerait beaucoup se revoir chacun les uns dans les pays des autres. Et puis éventuellement, voilà, s'aider les uns les autres à se faire inviter dans d'autres euh, festivals euh, bah, chez nous. C'est vraiment un super... Euh... Enfin, un super point positif, dans le sens où bah, je me rends compte que ce genre d'événement, c'est vraiment l'occasion d'aller rencontrer des gens du même milieu que toi, qui ont les mêmes, euh, bah, les mêmes, les mêmes problématiques, euh, le même métier, ou qui sont dans des univers totalement différents. Ce qui était même d'ailleurs pas mal le cas, parce qu'en en Uruguay, enfin en Amérique du Sud, je crois, de manière un peu générale, euh, c'est très influencé par la culture BD et US, donc plus comics, plus super-héros, et du coup, ceux qui, venaient, qui venions d'Europe et qui étaient en plus d'un univers euh, bah, de la un tradition franco-belge, même si ça évolue beaucoup, il y a quand même euh, ce pilier-là, c'était euh, euh, très différent pour nous. Et du coup, c'était vraiment euh, très chouette de découvrir aussi une autre manière de voir la bande dessinée. Même si, bah, de loin, évidemment, on connaît euh, les comics US, et puis on connaît un peu l'histoire, mais d'être confronté à vraiment un public qui est à fond là-dedans dans une Comic-Con, en fait, et, ouais. et pas dans un festival BD comme on a en Europe. Euh, C'était vraiment chouette. Enfin, moi, j'ai trouvé ça super comme expérience.
0: Trop... C'est trop fou, quoi, que tu te retrouves euh, à l'autre bout du monde comme ça et que tu aies cette, cette, cette immersion avec <rire> plein d'autres personnes qui font euh, le, la même chose que toi euh, en termes de métier. Ça a dû euh, bah, te, te... Ouais, te booster. Et... Euh... <rire> à fond les ballons. Et au niveau de, de tes projets, il y a peut-être des personnes qui se disent Ok, tu fais de la BD, graphisme, illustration et tout ça. Qu'est-ce que tu as comme type de projet Qu'est-ce que tu as signé comme type de projet cette année Qu'est-ce que tu as eu Ouais Qu'est-ce que
1: tu as fait <rire> Qu'est-ce que j'ai fait Alors, cette année. <rire> euh, ben là, je te parlais tout à l'heure euh, rapidement d'un projet bah, plus dans le domaine du graphisme pour le coup là, mais je pense qu'il y aura un peu d'illustration aussi, euh, d'identité visuelle pour un projet qui mêle pédagogie et neurosciences, donc c'est quelqu'un qui travaille avec des enfants euh, qui sont atteints d'autisme bah, du spectre autistique okay. et qui du coup fait du, du matériel pédagogique pour ensuite euh, ben, le proposer dans les écoles et puis auprès d'éducateurs, de médecins. Donc là, moi, je suis en train de, de, de créer... J'ai créé déjà son logo et puis un peu le, voilà, la, la charte graphique basique. Et puis maintenant, on va entrer dans, un, dans une deuxième phase avec euh, ben, la déclinaison de, de cet univers-là. Donc ça, c'est un projet euh, qui va, je pense, durer euh, quelques temps et qui oui. va être très, très chouette. Et sinon, j'ai aussi deux autres projets où là je, suis, bah je collabore avec deux scénaristes, donc c'est deux projets totalement distincts, euh, qui souhaitent faire publier leur, euh, leurs histoires pour enfants et qui aimeraient faire illustrer leur histoire, euh, un peu entre illustration et bande dessinée, et qui ont besoin du coup bah, d'un un univers graphique, de mettre en image leurs personnages, etc. Donc là, j'ai deux mandats euh, dans ce sens-là, et du coup, euh, bah, c'est vraiment chouette quoi.
0: Puis il me semble que tu as eu un beau projet aussi avec, euh... avec une, une association un tout petit peu connue. Est-ce que tu fais de en parler Un tout petit peu connu. <rire> <rire> ouais, c'est vrai qu'on
1: en avait déjà parlé euh, il y a quelques temps. Donc, oui, bah là, j'ai commencé. Enfin, on a entamé un projet avec euh, une équipe du WWF Youth, donc les jeunes WWF, Suisse ouais. romande, qui ont un projet de, bah, de jeu de plateau. Euh, évidemment qui euh, parlent d'écologie, d'écosystème, de développement durable, et puis bah, qui ont besoin de, bah, de l'identité visuelle de leur, de leur jeu, et puis ensuite toutes les déclinaisons, les cartes, le plateau, la boîte, etc., enfin tout l'univers qui va aller autour de ce jeu, et puis ensuite après évidemment je pense de la communication. Et donc là bah, on a commencé le projet il y a quelques mois, bon, là c'est l'été du coup on a un petit peu mis en pause pour le moment. Mais euh, ils ont déjà, euh, en juin, pu faire euh, des, des tests auprès de différents publics pour voir euh, si le jeu fonctionnait. Ils ont eu beaucoup de retours très positifs sur le, bah, sur la, le graphisme du jeu. Les gens aimaient beaucoup les cartes. Donc, euh, <rire> je suis très contente euh, du résultat, de savoir que ça plaît. Et puis bah, là, maintenant, on est, euh, à partir de mi-août, on va continuer le, continuer le projet. Ouais. Et donc, ils ont... Euh, Quelques, dé quelques délais, euh, notamment je pense à la fin de l'année de, de production et puis euh, trouver des financements aussi. Et ils aimeraient aller, je crois, aussi dans les écoles avec ce jeu. Donc il y a encore pas mal à faire aussi euh, de ce côté-là. Donc c'est chouette.
0: Ah, tu es vraiment sur euh, ton, ton vélo, comme <rire> j'en parle souvent, c'est le démarrage, toujours les, les premiers coups de pédale les plus difficiles, mais toi, ton, ton vélo, il est lancé. Là. Ça... <rire> On t'arrête plus, ouais, Fanny. Veux... C'est ça,
1: je vais bientôt enlever les petites routes. <rire>
0: Et les personnes qui t'écoutent pourraient se demander, mais du coup Fanny, comment tu fais pour trouver des clients Qu'est-ce que c'est ta recette magique pour avoir des, des contrats aussi cool
1: Ma recette magique, je ne sais pas si c'est une recette magique, mais ce qui marche très très bien pour moi en fait, c'est d'en parler. C'est le bouche à oreille, c'est de semer des graines, de montrer mon travail. Et puis il y a toujours, il y a très souvent, euh, quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a besoin de quelque chose. <rire> J'ai remarqué aussi que en fait, le bouche à oreille, c'est ce qui marche. mais Dès que quelqu'un vient par le bouche à oreille ou par quelqu'un qui connaît, la confiance, elle est déjà beaucoup plus grande que quelqu'un qui te connaît pas et qui te découvre euh,
0: par hasard. Tu as, as, as le cercle de la confiance qui se met en place, donc quelqu'un qui te recommande, euh, il te donne un petit peu de, de sa jauge de confiance. Euh... À, aux clients ouais, potentiels ça, et se dit Ah, tiens, bah oui, euh, si on m'a recommandé, ça veut dire que. Alors que si tu es plus dans la prospection, on ne te fait pas confiance euh, du tout et tu as tout à, à bâtir pour qu'on te fasse confiance et développer ta crédibilité. Est-ce que pour toi c'est facile justement euh, d'aller vers les personnes, d'en de, parler Est-ce que tu es plutôt introverti extraverti Est-ce que c'est un exercice facile pour toi ce... <rire> cette, cette approche
1: C'est pas nécessairement facile, non. Je suis plutôt introvertie comme personne. Ça s'apprend avec le temps quand même, où ça s'expérimente petit à petit. Et j'ai remarqué que de faire d'abord des choses qui nous plaisent, un projet perso, d'ailleurs j'en ai fait deux, dont un Inktober qui m'a aussi amené des clients, de faire des choses qui nous plaisent. Tout à coup, tu as des sujets de conversation avec les gens euh, parce qu'il y a tout à coup un point, un point où tu dis « Ah tiens, ça, ça me fait penser à quelque chose que j'ai fait ou quelque chose qui m'intéresse, qui m'interpelle ou que j'ai lu ou idéalement que j'ai fait. <rire> » Et euh, du coup, bah, ça, ça permet d'avoir un un début de conversation, et puis très souvent, la personne est intéressée parce que justement, tu trouves directement le point commun qui n'est pas juste « Ah ben, t'as besoin d'une identité, je suis graphiste ben ». Là, en l'occurrence, je te parlais de Inktober, j'ai fait tout un, tout un récit euh, en 31 cases qui parle de la genèse des sirènes, enfin voilà, un truc hyper euh, métaphorique, un peu perché. Quelques semaines après, quelqu'un qui travaille dans le, bah, dans le domaine de l'apnée me dit « Ah ben, j'ai besoin de... Je vais faire un livre, j'aimerais l'illustrer ». Puis je te dis « Ben, c'est quoi euh, ?» J'ai fait tout un truc sur les sirènes et puis elle, elle fait aussi du shooting photo en, en, en sirène. Enfin, c'est une sirène professionnelle et elle me dit mais c'est génial. Enfin, je lui ai montré du coup mon Instagram et puis elle a dit mais c'est super. Dès que dès que mes contenus sont prêts, feu, on y va quoi. On n'a encore pas signé de, de contrat pour ce pour ce projet de, de livre parce que bah elle est encore en train de, de construire le contenu. Il y aura d'autres intervenants certainement dans ce livre sur les sirènes et du coup pour le moment c'est en attente. Euh, et j'espère que ça va se faire bientôt parce que c'est parce que un univers qui, qui m'intéresse trop et puis qui ferait vraiment lien avec, euh, avec ce que j'ai déjà un peu traité. Alors, euh... Trop cool J'espère, je croise les doigts pour que ça se passe. <rire> Trop bien.
0: <rire> Finalement, tu as mis en pratique ce qu'on appelle le projet perso, mais dans le campus, je vous en parle de plus en plus sous forme de projet clé pour vraiment bien lier justement euh, le fait que ce n'est pas juste un projet pour soi, mais c'est un projet qui vous permet de vous connecter au monde extérieur et qui permet aussi de bah, développer tes compétences, de faire ce que tu disais exactement, de te connecter aux autres avec leur visibilité, euh, mmh. développer ton réseau et tout. Tu as parlé de deux projets perso, tu as parlé de Linktober, euh, donc Linktober c'est un, un challenge euh, qui a lieu tous les ans au mois d'octobre où tout le monde est invité à faire des productions selon, il euh, y a une liste thématique euh, par jour, il euh, y en a plusieurs même que tu peux suivre et euh, l'année dernière on a lancé dans le campus justement en disant allez c'est Linktober, euh, je sais plus si c'est d'ailleurs un membre du campus, c'est toi non Si c'est toi je crois qui a lancé l'idée mmh. de Linktober Ouais, je crois que c'est moi. En tout cas, je, ouais. je me
1: suis dit que j'avais envie de le faire et que ça me stressait de le faire toute seule. <rire> du coup, je me suis dit, bon, vas-y, je vais embarquer les
0: copains du campus. Et il y en a plusieurs qui ont
1: répondu positivement. <rire>
0: c'est ça, et on s'est dit, on va faire un équipage Inktober. Et il y a eu des super résultats derrière. En tout cas, ça vous a bien boosté. Du coup, on a renouvelé avec le sortie Six Days. Et euh, bah, cette année, on va vous, vous remettre sur Inktober parce que ça, ça vous a bien boosté. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les équipages, parce qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui ne savent pas ce que c'est que le campus, euh, les équipages, on vous regroupe pendant 6 semaines ensemble, vous, vous retrouvez une fois par semaine en tant que membre euh, en visio, vous avez un petit carnet de suivi aussi où vous pouvez euh, bah, vérifier que vous avancez bien. Et euh, nous, on vous regroupe selon les intérêts ou si vous faites un challenge. Et donc là, on avait fait un, un Inktober. Enfin, un équipage Inktober comment, comment tu l'as vécu à ce moment là parce que tu avais déjà testé avant de faire un Inktober toute seule ou pas Oui j'avais déjà testé deux fois où j'avais réussi mais avec du retard <rire>
1: j'étais allée jusqu'au bout parce que, parce que je voulais aller jusqu'au bout mais j'avais fini genre en, en novembre, <rire> fin novembre <rire> et puis là j'avais vraiment, vraiment à cœur d'aller jusqu'au bout dans les temps, enfin, c'était mon, mon objectif, bah justement cette, ces équipages, ces, ces petits groupes on se retrouvait chaque, euh, une fois par semaine, et du coup on se reboostait parmi en fait, parce que bah, le début évidemment t'es toujours très motivé et puis il y a beaucoup d'enthousiasme de, beaucoup et puis il y a toujours le creux de la vague qui arrive après quelques jours, après une semaine, deux semaines, et du coup bah, ces équipages ça, ça permettait d'avoir un, un rythme régulier parce qu'on savait que bah, on n'était pas tout seul et puis que les autres ils allaient prendre aussi une heure de leur temps pour être là avec nous enfin un, les uns les autres quoi et que bah, voilà, j'avais pas envie de gaspiller le temps des autres gens qui était avec moi non plus. Un <rire> peu, pas, pas comme des clients, mais dans le sens où, voilà, tout à coup, c'est plus juste toi-même. Et puis bon, au pire, euh, tu peux, tu peux toi-même ne pas te respecter si tu veux. Mais dès qu'il y a d'autres gens, <rire> tu as envie euh, voilà, de faire les choses correctement. En tout cas, moi, c'est comme ça que, que je l'ai vécu, que je le vois. Et puis euh, surtout, euh, on avait toujours euh, le bon mot pour, euh, pour s'aider parmi, euh, quand il y avait des blocages, parce qu'évidemment, quand t'es pas... Enfin, euh, quand... T's... Voilà, toi, tu es dans ton focus, dans ton truc, mais des fois, il y a besoin d'un peu élargir et de prendre du recul. Et puis, les autres personnes sont super utiles pour, euh, pour t'aider comme ça.
0: Qu'est-ce que tu as pu accomplir grâce au campus Qu'est-ce que ça t'a apporté, en fait, dans ton, dans ton activité Ça m'a apporté
1: beaucoup de concret. Et ça, c'est exactement ce qui me manquait. <rire> de concret dans beaucoup de, beaucoup de domaines. Le premier, ben, le plus euh, basique, entre guillemets, c'est ben, de savoir construire de savoir, d'apprendre à construire une offre, de savoir combien coûte mon travail ou, disons, comment estimer le coût de mon travail. C'est des, des points, je dirais, assez fondamentaux dans le, <rire> dans le développement d'une activité. Mais aussi, euh, à me poser des questions concrètes sur qui je suis en tant que, que créatrice, qu'est-ce que j'aimerais, qu que euh, quels clients j'aimerais attirer, quelles sont mes valeurs. Et euh, ça, c'est tout des, toutes des choses auxquelles... On, voilà, tu, tu, tu réfléchis pas forcément, ou en tout cas, tu mets pas des, des, des mots très clairs dessus. Et du coup, maintenant, j'ai une idée, grâce bah, au campus et aux différents, différents modules, différents angles de réflexion, une idée beaucoup plus précise de où j'ai envie d'aller, vers quel client j'ai envie de, de, de m'intéresser.
0: Je me souviens que quand tu es sur le campus, tu avais l'envie de justement, faire de l'illustration pour l'institutionnel. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui est... Euh, a priori, évident, parce qu'il faut réussir à se connecter avec des institutions. Mais toi, c'est bon, tu es rentré chez. <rire> tu es allé, allez hop, vas-y, WWF. Pas de soucis, les gars. Mais je trouve ça cool parce qu'en fait, ouais. euh, tu t'es pas mis de barrière psychologique par rapport à ça. Ou si tu t'en es mis, tu les as dépassés. Et du coup, tu t'es pas dit, ah bah non, il n'y a pas de clients, ou ça va être compliqué. Tu as pris le truc étape par étape. Et, euh, et, et vraiment, bah, tu es en train de, de vraiment construire toute tout ton activité. Ça fait un an euh, que tu as vraiment lancé. c'est sont les grandes étapes qui t'ont permis d'accomplir tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant
1: Alors, la première étape, ça a quand même été pour moi de terminer bah, du coup, ma formation en design, en communication visuelle. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, j'avais quand même un diplôme. Enfin, j'avais un diplôme. J'ai acquis beaucoup de compétences techniques et puis aussi euh, un développement un peu artistique, euh, même si euh, je l'ai beaucoup fait évoluer par la suite aussi. J'ai assez rapidement su que je voulais être indépendante. En fait, je crois que je l'ai plus ou moins toujours pressenti. En tout cas, je me suis toujours dit que, que j'avais envie de faire des choses pour moi et puis potentiellement dans, dans l'avenir, avoir des gens qui font des choses pour, pour mon projet, pour mes projets. La perspective de me mettre en salariat n'était pas très, pas très positive dans mon, dans mon esprit donc, j'ai assez rapidement pensé que je voulais devenir indépendante, mais justement, euh, j'avais beaucoup, beaucoup de peur. Donc, la deuxième étape, ça a été, je pense, de m'inscrire au campus pour bah, trouver toutes ces clés et puis vraiment me rassurer sur les étapes euh, à faire. J'ai ensuite euh, pris aussi un espace d'atelier dans lequel je suis aujourd'hui. Et ça, ça m'a aussi permis voilà, de, de sortir de chez moi, en guillemets, de sortir de mon espace privé pour faire un espace professionnel où j'ai tout tout mon matériel à cet endroit-là et ce qui me permet aussi du coup d'accueillir mes clients et je me sens vraiment beaucoup plus à l'aise, enfin je me sens à l'aise tout court de faire ça ici, je ne l'aurais pas fait chez moi depuis ma chambre ou mon bureau et donc ça euh, c'était aussi une grande étape je pense dans euh, mon activité parce que du coup j'avais aussi un loyer, à payer enfin j'ai un loyer à payer pour, pour ce lieu-là et du coup bah, ça me booste à, aussi à, à, bah, à trouver des fonds <rire> Pour payer pour, pour payer toutes les charges ouais. qu'il y a ensuite il y a un peu tout qui s'enchaîne dans le sens où j'ai fait des des premiers petits mandats je me suis mise sur plusieurs plateformes différentes dans des associations j'ai été plus active sur instagram donc j'ai développé aussi mon portfolio mon projet personnel, des sirènes avec Inktober et puis mon projet personnel de bande dessinée sur lequel je travaille encore et sur lequel je publie plus ou moins régulièrement. <rire> on va vidéos. en parler
0: juste après parce que je voudrais creuser dessus ouais. donc tu as lancé un autre projet perso <rire> voilà
1: et donc bah, voilà ça c'est enfin, des étapes qui font que j'ai installé aussi une routine où je me force, enfin c'est pas que je me force mais que j'ai ouais, installé une routine une, comment on dit, une ouais. discipline, Voilà c'est pas que je me force c'est de la discipline ouais. Pour aller, euh, bah, voilà, pour aller passer toutes, les jours, toutes mes journées à, à mon atelier et puis avoir des, des choses précises à faire. Et du coup, ensuite, bah, les, les mandats sont venus petit à petit, les uns après les autres, des fois plusieurs en même temps, des fois pas du tout, euh, rien pendant un moment. Et je crois que ça, c'est euh, le, le, le challenge de tous les freelance. Enfin, comme ça, ça c'est jamais... Euh, Surtout le mois d'août. <rire> Mais du coup, mon mois d'août, il est, il, est euh... il est assez rempli. En plus, j'ai déménagé. Du coup, euh... <rire> enfin, voilà. Puis, je reviens <rire> du Uruguay. Enfin... Non, là, c'est assez, assez rempli, le mois okay. d'août. <rire> c'est pour
0: ça que je peux prendre 10 jours de vacances en
1: septembre pour aller au Brésil. <rire>
0: Par rapport à quelqu'un qui a envie de se lancer et qui serait un peu comme toi, qui dit « j'aimerais bien être indépendant ou indépendante, je ne sais pas trop comment m'y prendre », c'est quoi tes trois meilleurs conseils à lui partager
1: Assure un, un petit filet de sécurité, quelque chose qui fait que tu as un petit coussin comme ça. Y a, tu peux prendre des risques et si quelque chose ne fonctionne pas au moment où tu penses, au, au, à ce moment-là, au moment T, tu ben, as un filet de sécurité. Parce que je pense que sans filet de sécurité, il faut, faut vraiment avoir beaucoup de culot. Après, euh, j'admire vraiment ceux qui le font euh, comme ça. Mais euh, sans filet de sécurité, je pense que tu as moins euh, la possibilité de prendre oui. des risques. Enfin, te, te, disons que tu t'autorises moins de, moins de risques, première chose. Le deuxième, c'est de prendre le temps de réfléchir à qui on est et qui on a envie d'être pour euh, bah, le monde de l'entrepreneuriat, de, de la création, pour le monde en général, pour ses clients. Qui est-ce que j'ai envie d'être Parce que même si je ne le suis pas encore aujourd'hui, c'est vers ça que j'ai envie de tendre et du coup, je vais euh, tracer mon petit bonhomme de chemin en ayant toujours cet objectif-là en vue. Même si souvent, ça prend des chemins plus ou moins sinueux et ils ne sont jamais très droits. Mais comme ça, ça évite de, voilà, de tout à coup prendre des mandats euh, random parce qu'on parce qu ne sait pas trop quoi faire et puis qu'il y a ça qui se présente et puis qu'en fait, ça nous emmène vers quelque chose qui ne nous plaît pas. Et puis à terme, ça peut même peut-être, je ne sais pas, nous, nous dégoûter du, du métier. Et puis, troisième conseil, c'est un conseil que je vais me dire pour moi-même aussi c'est de pas trop se prendre la tête <rire> de pas trop trop non plus réfléchir et puis d'un moment donné se dire mais en fait j'ai envie d'être indépendante envie... ou indépendante euh, j'ai envie d'avoir de, de, cette liberté là euh, 98% 98% <rire> de la population ne le fait pas alors euh, bah, moi j'y vais parce que c'est ça que j'ai envie
0: <rire> trop bien ça j'adore <rire> C'est vrai que des fois, on a tendance à surintellectualiser parce qu'on se demande si ça va le faire, ça va pas le faire et tout. Puis en fait, tu peux pas avoir de réponse tant que tu passes ouais, pas à l'action. Est-ce que tu as un coup ouais. de cœur sur euh, le campus Quelque chose que tu apprécies euh, particulièrement entre les cours, la boussole, le feu de camp, euh, les, euh, les équipages Est-ce que tu as eu un, un élément coup de cœur
1: La boussole. J'aime beaucoup pouvoir poser mes questions tout à coup quand, euh, quand j'ai un blocage. En plus, vous répondez super rapidement, enfin sur des délais des très courts. Et du coup. Euh c'est vraiment chouette, la, la dernière fois que j'ai posé des questions il y avait plein de réponses pertinentes qui m'ont bien aiguillée, donc ça c'est vraiment chouette feu, les feux de camp, j'en ai fait qu'un en fait, mais le feu de camp live aussi était très très pertinent pour moi, j'avais trouvé qu'il euh, y avait une super énergie
0: Est-ce que tu aurais euh, une anecdote euh, sur euh, ton, ton parcours dans... cette année, genre si tu avais une anecdote à raconter et que tu trouves qu est qui est pertinente pour quelqu'un qui t'écoute, à se dire tiens ça c'est vraiment cool.
1: Dans mon projet perso, donc euh, je parle de ma bande dessinée sur laquelle je travaille et puis les, enfin les coulisses de ma bande dessinée. Et ça justement, c'était bah, notamment avec euh, grâce au campus que j'ai pu, enfin euh, que j'ai eu cette idée là, et les échanges qu'on a eus. Il y avait récemment un, un festival de bande dessinée assez proche de chez moi et du coup j'y suis allée dans, et j'ai pris ma, ma petite caméra. Mon petit, mon petit micro avec moi, et je me suis dit bah, je vais me filmer là-bas. Et puis il y avait une, une autrice qui, qui exposait notamment pour bah, la sortie de sa bande dessinée. Et donc je suis allée un peu au culot et je lui ai dit hello, euh, c'est hyper chouette ce que tu fais, est-ce que tu es d'accord que je t'interviewe Et du coup elle m'a dit euh, oui <rire> et donc j'ai fait mon première interview comme ça j'avais jamais fait ça de ma vie et c'était super et, et, et les gens ont beaucoup aimé ensuite euh, bah, découvrir ceux qui ne la connaissaient pas bah, la découvrir et puis ceux qui la connaissaient bah, voilà d'écouter euh, d'écouter ce qu'elle avait dit euh, pendant pendant mon interview maintenant on est devenu euh, amis du coup euh, c'est fait <rire> Donc voilà, l'anecdote de cette année. Elle m'a aussi donné pas mal de conseils pour, euh, bah, pour moi, pour la suite, et pour la bande dessinée de manière générale. Donc, euh, donc en
0: fait, ça c'est voilà. via ton projet perso, on va en parler un petit peu plus. Est-ce que tu peux euh, bah, nous en parler un petit peu plus Qu'est-ce que c'est que ce, cette BD Comment c'est venu euh... Parle-nous de ça dans, en détail, là, je veux tout savoir.
1: C'est euh, une, une autofiction, donc c'est une autobiographie avec un peu, un peu romancée, on va dire. Sur une expérience que j'ai eue avec euh, bah, mes parents quand j'étais ado avec notre ami qui est un, un de nos amis qui est Kenyan, donc qui habite au Kenya qu'on a rencontré lors d'un safari photo parce que mon papa fait de la photographie animalière. Bref, on s'est lié d'amitié avec, avec euh, cette personne. Et euh, on est allé plusieurs fois le voir euh, au Kenya et ensuite euh, mes parents ont décidé de, bah, de l'inviter aussi en Suisse. Et il nous a fait découvrir son pays, on avait envie de lui faire découvrir le nôtre. Et là on s'est heurté à euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'obstacles administratifs et, euh, et politiques de manière générale parce que c'est très difficile d'obtenir un visa touristique pour un Kenyan, euh, disons euh, de classe moyenne, enfin normal quoi, pour venir en Suisse, dans l'espace Schengen de manière générale. Et euh, j'ai trouvé ça assez choquant sur le moment où on ne s'attendait pas à, à ce que ce soit si compliqué. J'ai eu envie d'en parler, enfin j'ai envie d'en parler euh, dans, mon projet de, bah, dans ce projet de bande dessinée, dans une bande dessinée. Donc j'ai beaucoup travaillé voilà, sur, euh, sur le scénario, sur comment j'avais envie de le, de le raconter, euh, graphiquement comment est-ce que j'ai envie de le montrer, ça m'a pris beaucoup de temps. Et je me suis rendu compte qu'en fait les gens, quand ils lisent une bande dessinée, ils... Bah, ils ne savent pas, en fait, le temps que ça prend et puis quels, quels sont les, les enjeux qu'il y a derrière chacune des cases que tu vas regarder, que tu vas lire. Bah, c'est normal, enfin, s'ils ne font pas de bande dessinée qu'ils en lisent, bah, voilà, on ne peut pas tout savoir. Hein. Et donc, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de, euh, bah, de parler justement des coulisses de qu'est-ce que c'est que de créer une bande dessinée. Qu'est-ce que... Que, sur quoi je réfléchis Comment est-ce que je choisis quelle couleur je vais utiliser Comment est-ce que je choisis quel type de dialogue ou pas de dialogue je vais, je vais donner Comment est-ce que j'agence mes pages Qu'est-ce que c'est le découpage d'un scénario Qu'est-ce que c'est un scénario Qu'est-ce que c'est un, Qu -ce que un pitch Enfin voilà, tout, tout, ce, tout, tout ce qui entoure en fait la, la création d'une bande dessinée. Et donc j'ai bah, choisi ce, ce projet-là euh, comme projet perso que vous recommandez euh, vivement. Très bien. <rire> dans le campus. Et donc, j'en ai fait euh, une série de, de vidéos que j'ai publiées sur Instagram et sur TikTok où euh, ben voilà, je parle de plein d'étapes différentes euh, par lesquelles je, je passe, je suis passée dans la création de cette bonne dessinée. Et là, j'ai bientôt terminé le, le dossier euh, que j'aimerais envoyer à les maisons d'édition. Donc, on va croiser les doigts pour que bientôt, elle soit en librairie. Trop
0: oh cool <rire> Tu avais une, euh, une bourse pour le faire, hein, si je ne me trompe pas. Euh, pas, pas le fait de parler ouais. du projet, mais la BD en, en elle-même, tu avais eu un, une bourse. Euh...
1: J'avais eu un petit financement ouais, d'une institution euh, bah, dans ma région. Bah, justement, ça, c'était aussi euh, un, une assez jolie victoire parce qu'ils bah, reçoivent pas mal de dossiers. Et puis tous les temps de le temps, bah, l'institution attribue euh, un certain montant à plusieurs projets. Et donc là, j'avais juste envoyé le dossier euh, bah, que j'avais... Euh, en l'état quoi et puis j'avais pas l'opportunité en fait d'aller de, puis d'en parler de vive voix et du coup c'était tout des gens évidemment que je ne connais pas, qui sont du milieu culturel de la région mais que je ne connais pas bah, c'était une jolie victoire de savoir que ça les avait intéressés et qu'ils m'ont donné un petit peu d'argent pour, euh,
0: pour avancer là dessus trop, franchement c'est trop bien parce que bah, le sujet est super intéressant tu sais connecter à ce qui t'anime, c'est pour ça que les projets clés, les projets persos ils sont motivants quoi parce que c'est quelque chose qui vient de chercher donc forcément les personnes qui vont découvrir ton histoire ils vont se sentir concernés aussi puis après ils vont apprécier aussi ton travail mais il y a le fond, il y a la forme et en plus tu partages le process euh, terrils ils sont enfin euh, c'est super intéressant quand ils partagent l'histoire euh, et ils sont hyper dynamiques je vous invite vraiment à aller voir le compte de Fanny euh, compte Instagram de Fanny ou son TikTok en fonction euh, de où vous êtes mais c'est super intéressant parce qu'on apprend des choses justement sur, euh, sur tout l'univers qu'il y a derrière et quand tu partages ton process bah il y a des personnes, tu le sais pas tout de suite, mais ça a peut-être allumé une petite lumière dans leur tête et puis ils se disent, tiens, Fanny, fais de la BD, c'est vrai, machin. Tu avais eu des retours par rapport à, à, tes, à tes vidéos Tu avais eu des, des personnes qui étaient, qui étaient venues commenter ou échanger avec toi suite à ça
1: Oui, j'ai eu beaucoup de, de retours très positifs de gens qui sont pas du milieu et qui connaissent... Ben voilà, qui, qui, qui découvrent vraiment... Euh... Pas mal de choses, aussi beaucoup de, de retours positifs sur euh, ma manière d'amener les choses et donc ça c'est aussi une jolie victoire parce que c'est vrai qu'au début j'avais un peu peur de, <rire> de me montrer à la caméra et puis de, bah, voilà, de discuter, d de, de, de me poster moi sur les réseaux sociaux, c'était un, une, une peur que j'avais et que du coup j'ai surmonté et euh, j'ai eu beaucoup de retours positifs par rapport à ça, donc c'est très très chouette. Après j'ai pas eu encore de, disons de, de mm -hmm. mandat ou de de voilà de, de travail lié euh, à celui-là lié directement à ça mais comme euh, je disais aussi une autre fois sur le campus bah voilà il faut semer des graines et puis on sait pas trop quand on sait pas trop pourquoi mais souvent ça pousse quand ouais. même il <rire> y a des belles fleurs qui poussent <rire> et donc euh, voilà c'est quelque chose qui m'anime et puis euh, donc euh, j'y vais et puis je suis sûre que d'une manière ou d'une autre, bah, ça, porte, ça portera ça bah, déjà Peut-être que ça va juste aussi euh, intéresser une maison d'édition euh, qui va tout à coup pouvoir voir le process par lequel je suis passée, et puis du coup se dire ah bah c'est intéressant.
0: Bah, surtout qu'en plus si tu fais ça, pas. puis tu, tu sais jamais avec les réseaux sociaux, il peut y avoir une vidéo qui devient virale, tu peux avoir un un Moment où l'algorithme te pousse et toi tu auras déjà monté une petite audience, ce qui fait que une maison d'édition qui sait que tu as une audience, elle sait qu'elle va vendre derrière, donc euh, elle a aussi cette, as aussi cette carte à jouer qui est intéressante. Après, c'est pas forcément que pour ça, mais tu as ce point là qui est, qui est hyper intéressant à, à prendre en compte parce que tu développes ta visibilité, tu montres tes compétences, tu montres aussi que tu es experte dans ce que tu fais, et surtout, bah, ça t'a pas amené direct un client, mais quand même passé devant la caméra <rire> donc tu as fait une victoire sur toi voilà. et ça il bah, n'y a Exactement. pas de personne qui ose le faire et tu l'as fait tu avais peur de te montrer tu l'as fait et puis tu t'es pas fait manger du coup ça donne confiance aussi parce que bah, tu te dis bah, en fait les trucs dont j'ai peur je peux les faire et c'est des petites actions comme ça qui, qui changent la donne euh, euh, et qui font qu'après bah, tu es capable de faire encore plus de trucs euh, que tu es, que osais peut-être pas euh, au départ. Exactement. Puis aussi,
1: j'en ai, ben, ai déjà fait euh, une vingtaine à peu près. et puis je, ça me, moi, je, Les réseaux sociaux, disons, ben, j'ai des comptes, genre Instagram, comme ça. Euh, j'ai posté des trucs, mais c'est vrai que je ne suis pas une experte. Je ne sais pas. Euh, les algorithmes, tout ça, c'est un monde qui est encore assez flou pour moi, disons. Mais euh, voilà, de publier ça aussi de manière récurrente, ça m'apprend à... Les, à à les utiliser plus ou moins correctement, à savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. D'ailleurs, là, j'aimerais un petit peu euh, recentrer, changer un petit peu ma manière de, euh, de faire ces petites vidéos, même si elles, euh, elles sont très cool, elles ont plein de retours positifs, mais j'ai envie de, voilà, de, de changer un tout petit peu de point de vue puis de d'expérimenter ouais. d'autres choses aussi. Et du coup, bah, de faire ça, ça me, bah, voilà, ça me permet de... D'apprendre aussi beaucoup en fait. Et puis d'apprendre aussi comment tourner, <rire> comment monter, comment. <rire> ben, C'est des compétences ça, que, que tu qu acquires
0: après qui peuvent même être utiles pour des clients euh, où tu vas partager ton process. Tu peux même leur vendre des vidéos qui montrent le process de création. Et du coup, eux, ils ont du matériel marketing aussi pour. En euh, marketing de. de, de, de... Bren Contente, là. Euh, je sais pas, pour WWF, je dis n'importe quoi. Hein. Mais t'aurais pu filmer ton process créatif, leur préparer des reels, c'est les vendre aussi dans ton paquet, genre, bah voilà, on, je vous produis aussi du, du contenu que vous pourrez utiliser sur mm -hmm. vos réseaux. Bon, là, je vais un peu plus loin dans le, dans le délire, mais c'est des choses que... Voilà, non, on est <rire> Mais il faut être stratosphérique sur le campus, je vous invite à être stratosphérique. Est-ce oui, que tu t'attendais à tout ça euh, oui. quand tu as rejoint le campus, tu t'es dit, va se passer tout ça dans ma vie en 12 mois <rire> non,
1: <rire> non, vraiment pas. En fait, c'est pas que je m'en rends pas compte, mais tant que là on, là on en discute et du coup je mets des mots dessus et, euh, et je réfléchis à toutes les étapes par lesquelles, enfin euh, tout ce qui s'est passé et là tu te dis ah oui, quand même, c'est vrai. Mais quand tu es juste dedans, c'est les choses les unes après les autres. Puis c'est pas que c'est normal parce qu'on célèbre les petites victoires, mais c'est que c'est plus de la routine où tu fais les choses et tout à coup de prendre le temps de se dire attends, mais qu'est-ce que j'ai fait Enfin, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette, cette année Là, je me dis, waouh, en fait, euh, il s'est passé vraiment beaucoup de choses vu de l'extérieur. <rire> <rire> Et du coup, non, je m'y attendais pas. Et euh, je suis très contente de. Je crois que je n'avais pas beaucoup, beaucoup d'attentes, à part que j'avais envie euh, bah, de rentabiliser mes différents investissements sur le moment, euh, ce qui a été fait très vite. Euh, après, je n'avais pas d'autres attentes particulières. Et puis. Du coup, c'était beaucoup de, de surprises, de très belles surprises. Tu disais
0: que tu avais rentabilisé tes investissements. Donc, tu parles, par exemple, de ton atelier. Voilà, bah, par exemple, bon,
1: mon atelier, c'est une charge qui revient chaque mois. Mais bah, de savoir que j'arrive à, à la payer chaque mois <rire> sans être endettée à la fin. Ça, puis aussi, bah, évidemment, la, bah, la formation du ouais. campus, qui est un investissement de départ, c'est normal. Et bah, je l'ai rentabilisé très, très, très rapidement en un ou deux mandats qui sont arrivés très vite. Et puis, euh, bah là, je, je prévois euh, bientôt aussi de me racheter euh, du, du matériel informatique et puis aussi d'autres... Euh D'autres choses comme ça. Donc là, je
0: suis en train de prévoir mes, mes petits budgets pour pouvoir faire ça bientôt.
1: <rire> bah, C'est cool
0: as de savoir que tu as rentabilisé le, le campus aussi euh, rapidement. Tu as investi en toi, mais qu'au final, euh, le campus, t'a pas finalement <rire> as rien coûté vu cool. <rire> <rire> que. Il m'a pas coûté mon budget. De l'autre côté. Je que tu as fait l'effet inverse plutôt. Est-ce que tu avais hésité, justement, d'un point de vue financier ou d'un autre point de vue, à rejoindre le campus Ça avait été une question, ouais. <rire> oui,
1: sur le moment. Mais pas pendant très longtemps. <rire> J'avais un petit peu d'argent de côté. Ouais. Bah, comme tu dis, hein, j'avais envie d'investir bah, en moi et je savais que j'avais envie d'être euh, entrepreneuse, d'être euh, freelance, indépendante. Et que pour ça, il fallait que je m'entoure, que j'ai en tout cas accès à des outils pour m'aider à le faire parce que toute seule, c'est vrai que je ne sais pas trop comment je m'en serais sortie. J'aurais pu aller acheter un livre peut-être sur l'entrepreneuriat, mais ce n'est quand même pas la même chose que de discuter avec des humains. <rire> d'avoir l'expérience d'humains qui te parlent. Enfin bref. Et en fait, d'avoir aussi... Un chiffre euh, investi, bah, ça m'a aussi donné la motivation de me dire Bon, bah, j'ai envie de faire ce chiffre plus un peu, alors d'ici la fin de l'année, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est aussi une motivation en fait.
0: C'est ce qui s'est passé. Tu, toi, tu avais, avais établi un chiffre que tu voulais mettre en place d'ici la fin de l'année C'est ça
1: Non, ce que je, enfin, ce que je veux dire, c'est que j'avais bah, le montant de mes investissements, euh, disons de départ, que j'avais envie. Bah voilà, d'atteindre au moins d'ici la fin de l'année et puis bah, voilà, comme c'est le début je me suis dit il y a un peu plus bah c'est du bonus c'est top il y a eu du bonus donc, euh, c'est cool. <rire> Il y a eu pas mal de business, donc c'est cool.
0: <rire> <rire> bon, bah, ça, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, là, t'écoute On a passé tout ton, tout ton parcours en revue. Peut-être que tu as des choses à ajouter par rapport à tout ce qu'on a partagé, mais est-ce que tu aurais envie de lui partager un conseil Ou s'il hésite, par exemple, à se lancer dans le campus Ou s'il hésite à se lancer Qu'est-ce qu qu que tu aimerais à lui, lui dire
1: bah, je pense que ça va rejoindre le troisième conseil que j'ai dit euh, avant, là. <rire> bah, Vas-y, investis en toi, en fait. Au final, c'est ta vie, enfin, c'est ta propre vie. Donc, vis là comme tu as envie de, de la vivre. Et si c'est être euh, à ton compte, indépendant à faire les projets dont tu rêves, qui te fait vibrer, et eh ben feu <rire> <C 'est, 'fin, rire> Je pense que le retour sur investissement, il arrive très, très vite. Vraiment, j'ai très peu de doutes là-dessus. Euh, donc, euh, pour moi, c'est genre... Vas-y, tout ira bien. <rire> On a beaucoup parlé de ton travail, de tout ce que tu faisais et tout et tout. Où est-ce qu'on peut te retrouver Alors, sur Instagram et sur TikTok. <rire> donc, je démarre mon, mon TikTok, mais pourquoi pas Donc, c'est Fannyla, F-A underscore N-N-Y-L-L-A ou sur mon site
0: internet qui est fannyblanchet.ch parce que je suis en Suisse. <rire> on va mettre tous les liens dans la description euh, de la vidéo YouTube ou du podcast, puisque ça dépend de où vous regardez. Et je vous invite vraiment à aller voir ce que Fanny fait, c'est super inspirant. Euh, son projet perso, bah, vous allez découvrir un petit peu comment elle le monte. Il y avait euh, ton Inktober. Est-ce que tu vas faire le Inktober de cette année
1: bah, Comme je te dis, je vais être au Brésil en septembre jusqu'à début octobre. Du coup, on verra comment j'arrive à agencer ça, mais euh, peut-être. On verra. <rire> <rire>
0: Fanny, je voulais te remercier d'avoir partagé ton expérience autant dans le détail. On a, je pense qu'on allait fouiller assez loin. Merci beaucoup Fanny pour ton partage d'expérience.
1: Merci beaucoup pour l'invitation. C'était hyper chouette de discuter avec toi.
0: Si toi aussi tu veux te lancer comme Fanny, fais tout de suite le quiz. Quel type de freelance es-tu Parce qu'on va t'envoyer un plan d'action personnalisé en fonction de tes réponses. Ça te permettra de savoir comment te démarquer, comment sortir du lot, comment attirer des clients en accord avec tes valeurs, comme on l'a vu tout au long de cette interview. Le lien est dans la description et c'est gratuit. Et si jamais tu as apprécié cette interview et que t'en veux plus, n'hésite pas à nous laisser un avis sur ta plateforme de podcast préférée ou sur Youtube, mets-nous un petit commentaire et un like, ça nous fait toujours plaisir. Et si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage.